0: не существует женского и мужского бизнеса. Мы работали, как я их называю, с малиновыми пиджаками. Я пережила онкологию, клиническую смерть. Сжигали машины, стреляли. Оттуда звонить можно на землю? земли туда нельзя.
1: Привет! Это подкаст «На каблуках». Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они, современные женщины? Давайте разбираться вместе! Всем привет! Это подкаст на каблуках. Как ваше осеннее настроение? Как дела? Надеюсь, что у вас все хорошо. Прошла еще одна неделя, и у нас сегодня маленький, юбилейный, пятый выпуск подкаста. И мы в Оренбурге, потому что именно здесь мы смогли поймать нашу следующую гостью Оксану. Мы пытались поговорить с ней и в Сочи, и в Москве. И благодаря только Оренбургу, друзья, вы слушаете этот выпуск. Поэтому если вам скажут, что все дороги ведут в Рим, это не так. Иногда и Оренбург выручает. Ну что, сегодня мы с вами в мире бизнеса, наставничества и личной эффективности, с чем я вас и поздравляю. Думаю, эта тема всегда актуальна, поэтому если кто-то еще недостаточно эффективен, ищет себе наставника или запускает стартап и ищет финансирование, Оксана может помочь. У нее огромный опыт, достаточно плотный график и проектов она ведет много, но у нас получилось встретиться и поговорить, и сделать этот выпуск максимально полезным и интересным. Ладно, давайте начинать. Через минуту, думаю, она и сама вам обо всем расскажет. Поехали! Доброе утро, Оксана Владимировна.
0: Доброе утро, Станислав. <laughs> Можно просто Оксана. Хорошо.
1: Как у вас настроение? Как дела?
0: Шикарное настроение, даже несмотря на то, что Оренбург встретил холодом, <laughs> после даже в Москве теплее, чем здесь. Но, тем не менее, позитив наше все.
1: Ну что ж, мы с вами на вашей родной земле в Оренбурге. Можете рассказать, чем занимаетесь? Потому что у меня к вам столько вопросов, что, боюсь, нам дальше будет некогда это обсудить. Давай начнем с вопросов,
0: потому что если я начну рассказывать, чем я занимаюсь, мы все эфирное время займем.
1: Ну, смотрите, давайте так. Я посмотрел ваш приветственный пост ВКонтакте, и я просто познакомлю сразу вас со слушателями, чтобы вы не скромничали. Я попытаюсь это все быстренькому зачитать, а вы потом скажете, если я что-то упустил, мы поправимся. Значит, смотрите, вы управленец больше 20 лет, правильно? Да. Занимаетесь масштабированием проектов, в том числе запускаете проекты, проект с нуля, то бишь, стартапы.
0: Стартапы, да.
1: Наставником являетесь? Да. У вас свой ювелирный бренд? Да. Академия женского стартапа? Тоже. Производство косметики? учредитель проекта «Экспертная палата РФ», угу. заместитель главного редактора информационно-политического журнала «Персона страны», учредитель дискуссионного клуба «Прямая связь» и вице-президент благотворительного фонда «Наследие нации».
0: Да, все верно. И дополнительно я еще федеральный эксперт проекта «Выбирай свое» от «Единой России», комиссия «Живей, работы в России» проекта «Выбирай свое».
1: Но это вот если коротко. Если коротко. Откуда столько
0: энергии? Это самый популярный вопрос, который мне задают. Энергия такое слово интересное для для меня энергия ⁇ это жизнь. То есть если я ничего не делаю, значит я не живу. Соответственно, все проекты, казалось бы, они масштабные, не крупные, не интересные, но в то же время они все откликаются моим каким-то жизненным устоям, характеры и так далее. Поэтому это все в купе, если брать, это я. И занимаясь каждым из них, я выражаю какую-то там свою черту, какое-то свое видение жизни, отношение к жизни. Получается, что энергия... Это есть я, это есть моя жизнь, это есть то, чем я занимаюсь, то, что я люблю. И более того, дополнительно, наверное, меня стимулируют и улучшают, наверное, мое настроение. Это люди, с которыми я общаюсь, и я вижу те глаза горящие, которые появляются после общения со мной. Это трансформация людей, даже вот после наставничества, казалось бы, да, сейчас все занимаются наставничеством, но... То, что я вижу, то, что происходит в жизни людей, это настолько вот мотивирует и показывает то, что я на правильном пути, что я правильно все делаю, это дорого стоит.
1: Я задумал сделать сегодняшний выпуск с вами максимально полезным для всех. Ну, не только для современных женщин, ну, подкаст, понятно, о женщинах, он называется на каблуках, но и в этом выпуске, я думаю, что и современным мужчинам тоже это будет полезно. Надеюсь, с вами у нас время хватит на все. Значит, сегодня я хотел бы с вами говорить о лидерстве, дисциплине, предпринимательстве стартапах, масштабировании и о наставничестве. Значит, как вы считаете все-таки, лидерами рождаются или становятся?
0: Лидера можно воспитать, потому что лидерское качество для меня — это навык. Навык можно получить от работы те или иные моменты в своем характере. Есть, конечно, жесткое такое убеждение, что лидерам рождаются нет. Лидера можно воспитать. И это я уже знаю на опыте, на тех людях, которые ко мне приходили, которые боялись даже микрофона, угу. а сейчас выступая там и в Государственной Думе, и, там, и, и везде, и по, на международных каких-то проектах. Человеку нужен человек. И в любом случае, лидер тогда становится лидером, ему проще идти по жизни, когда он понимает, что сзади кто-то стоит. Сзади есть вот это плечо, крылья, я не знаю. Вот наставник, в моем понимании, это как раз-таки та которая вот из любого человека может сделать просто вот
1: звезду. Вы разделяете лидерство женское на мужское? Оно чем-то отличается? Нет, нет.
0: Нет. Ничем? Ничем. Вообще, у меня твердое такое убеждение, что не существует женского и мужского бизнеса. Мы все приходим в единое поле, которое называется бизнес. И неважно, мужчина, ты женщина, ты приходишь на единое поле, ты приходишь в единую законодательную базу, ты приходишь в единую систему координат под названием бизнес. А вот отношение к бизнесу и ведение бизнеса — это да. Это здесь отличие есть. Но само понимание как такового, хотя я занимаюсь продвижением женской повестки, женского бизнеса, бизнес на каблуках, но для меня нет разделения. И когда женщины кричат, дайте нам поблажки в налогах, ребята, о чем вы? У нас единая конституция, у нас единый закон, у нас единая налоговая составляющая. Почему в налоговой нужно прописывать, что женщина слабже же мужчины? Да где это написано? Где это видно? Или что мужчина сильнее женщины? но это уже не бизнес, это уже какие-то перетягивания. Отношение к бизнесу, да. То есть, когда женщина заступает на
1: поле бизнеса, все становятся равны?
0: Абсолютно. Ты принимаешь игру, ты принимаешь правила этой игры, это как садиться за шахматную, наверное, доску, да? быть, сыграть партию. Шахматом все равно, ты мужчина или женщина, ты села, ты приняла правила игры, ты начала играть, и ты знаешь эти правила. От того, выиграешь ты или нет, это уже твои внутренние установки, это твои знания, твой опыт, твое умение корректировать и умение рассчитывать несколько шагов вперед это уже позиция твоего характера вот здесь как раз наставник и нужен чтобы подтянуть тебе немножко в тех или иных нюансах моментах о которых может быть ты не знаешь когда ты заходишь на единое поле игры бизнес это жесткая игра это очень жесткая игра есть э, позиции в бизнесе которые априори мужские и вот здесь женщине очень сложно потому что мы женщины не привыкли наверное к жесткости это больше мужская стезя мужской характер мы больше мягкие, мы созидательные, мужчина ⁇ это разрушитель, потому что его задача это сохранить, принести, добыть, то есть он готов разрушать для того, чтобы принести, а женщина ⁇ она созидатель, ей о надо семью сохранить, создать семью, там о потомстве подумать, она больше созидает. И когда ты созидательная приходишь на территорию разрушителя, ну, здесь сложно, сложно энергетически, сложно психологически, потому что я не готова, кто далеко ходить? Экспертная палата Российской Федерации. Это 50 региональных отделений. Это чисто мужской бизнес. Это судебная экспертиза. Это юристы, адвокаты, прокуроры, судьи, Следственный комитет, это те, кто заказывает экспертизы судебные, внесудебные, это те, кто их делает. Это чисто мужской бизнес. Женщин там, ну, прям по пальцам можно ну, читать. Вот туда
1: пошли, я не понимаю.
0: Хороший раз. Чего вы искали? Чего я искала? Я не знаю, так получилось. В силу того, что у меня есть, наверное, хорошая черта в характере, что я вижу нишу, абсолютно даже незнакомую мне, если я ее начинаю в ней копать, анализировать, я понимаю, где западает, я понимаю проблемы, я понимаю нюансы, я понимаю, как это можно трансформировать, чтобы это было кайфово, драйвово и полезно для общества в целом и для людей в частности. Соответственно, когда там, 4 года назад я окунулась в судебную экспертизу, я поняла, но ну, я просто, я как управленец, я увидела нюансы и надо их немножко подправить, да. Да, чтобы действительно и законодательная система, она выровнялась, потому что если ты видишь хаос и ты не можешь в этом хаосе там быть, то нужно хаосом управлять. Есть очень хорошая такая пословица. Вот судебная экспертиза — это хаос, особенно не государственный. где сам, каждый сам себе, каждый сам по себе и неуправляемый хаос. Почему бы его не возглавить? А кто ваши главные клиенты там? Люди, потому что экспертиза — это у нас везде. Их там порядка, около ста видов экспертиз. Да, вот товарная экспертиза, воду проверить, микрофон на качество проверить, одежды износилась. То есть это товарная экспертиза. Вы
1: даете заключение, что все безопасно и качественно?
0: Либо, наоборот, что все очень плохо. Экологическая экспертиза, я не знаю, там почерковеческая, доказывает, что это не твоя подпись на документе и ты никому не должен. Это тоже экспертиза. Ну и строительно-техническая, вот здесь как раз здание строится, это вот строительно-техническая оценочная кадастры. Ну, их порядка ставит, видов перечислять. Но, тем не менее, мы говорили про мужской бизнес. Вот здесь мне сложно. Даже мне с моей энергией с моим характером, с моим умением лавировать, иногда где-то гибкость проявлять женскую, мне сложно, потому что это действительно мужчины. Мужчины видят в тебе все равно слабую женщину, и у них инстинктивно так надо тебя вот как-нибудь принизить, уткнуть, ну куда ты иди, пирожки угу. пеки, что ты лезешь в наш бизнес. Это чувствуется. И здесь, конечно, не поможет там глазки, обмороки, здесь надо иметь именно выстраивать взаимоотношения деловые чуть-чуть даже слабину все как бы твоя репутация летит в тар-тарары и как бы вот здесь вот эта грань тонкая не все ее чувствуют не все ее понимают но слава богу 50 региональных отделений все мужчины и каждым горжусь каждого уважаю каждого ценю и уверена они ко мне также относятся исходя из тех поступков которые они принимают в мою сторону
1: как вы думаете, все должны стремиться к лидерству? Зачем? Кто тогда будет работать? Конечно. Нужны же рабочие профессии. Я просто слушаю всех, знаете, сейчас же это очень популярный бизнес-тренер, они же сейчас на каждом углу, из каждого они динамика летят, и все говорят, лидерство, лидерство, тайм-менеджмент, встал, цель, масштабируйся. Я потом подумала, а кто будет лечить вообще, кто будет управлять воздушным движением, кто будет?
0: Абсолютно верно, не каждому дано быть лидером, у каждого свои какие-то цели, задачи по жизни, и если все мы будем лидеры, мы не сможем договориться, потому что лидер априори, это горе-тренеры, да, которые говорят, нельзя договариваться, лидер это стоит на своем. Это не лидерство, это упрямство, упорство и глупость. Лидер это не тот, который доказывает там, с пены у рта свою позицию. Лидер это тот, за которым идут люди. Вот если за вами идут люди, если то, что вы делаете полезно, интересно и как бы ценно для людей, вы уже лидер априори. Тайм-менеджмент это, я не знаю, горе от ума называется, потому что так же, как и колесо баланса. Я сейчас, наверное, буду рушить такие вот стереотипы. Не бывает идеальных людей. Тайм-менеджмент тоже не для всех. Если вы аналитик по натуре, вы его и так делаете. Если вы творческий человек, ну, засуньте творческого человека в расписание ну, дня. В общем, Он умрет у вас на второй день. Соответственно, нельзя. Не, не всем это подходит. Я э, системный человек. Если у меня нет плана, у меня болит голова, потому что мне даже в воскресенье нужен план, потому что я не понимаю, чем мне заниматься, мне нужно все спланировать потому что много задач много дел память наша особенно после ковида творит чудеса поэтому все в календарике все записано вперед из песни так же как и колесо баланса очень многие говорят надо делать надо соблюдать баланс ребята но ну, не бывает идеальных людей колесо баланса это сколько там сфер 12 сфер жизни вы не можете быть на сто идеальной в каждой сфере я не творческий, я не могу писать я не сочиняю стихии я не пою петь Ней. Как бы пою, но в караоке, чтобы никто не слышал, да, потихонечку есть... там. По, По здоровью у меня там свои тараканы, поэтому у меня там свои какие-то отношения. И если я начну упираться в одном, я потеряю другое, и в целом у меня все разрушится. Поэтому колесо баланса для меня это нервный срыв, потому что ты понимаешь, что ты не идеальный, ты сама себя еще больше загоняешь в какие-то рамки, в депрессуху, и все, ты не идеальный, и начинаешь копаться в, в родовых проклятиях, в папе, в маме, все, ушли, закопались, сколько я оттуда уже вытаскиваю людей, которые вот ходят, опять-таки, не все психологи там хороши, не все психологи плохие, но сколько я вытаскиваю людей, которые закопались в папе, в маме, в родовых, их туда унесло, угу. а как оттуда их вытащить и что делать дальше, никто не знает. Все знают, как туда зайти, а выход мало кто ищет. Поэтому это тоже сложность. Когда вы выбираете любого профессионала, который вы уверены, что он поможет вам в вашей жизни, нужно 10 раз посмотреть, перечитать, проанализировать вообще, с какой проблемой вы туда идете, Может быть, это не проблема. У меня есть очень хорошая поговорка, пословица, которую я всем рекомендую. Замените слово «проблема» на слово «задача». Мир изменится. Есть проблема, нет денег. Ну, как? Звучит, да? Проблема, у меня нет денег. Или звучит по-другому. Задача Найти деньги, задачи, добыть деньги, получить, заработать деньги. Это уже задача, это уже не проблема. И тогда у вас алгоритм в голове становится абсолютно другим, нейронные связи пересекаются, и все получается как бы вот вуаля, жизнь вообще другая, жизнь прекрасная.
1: Как вы думаете, предприниматель может быть не лидером?
0: Хороший вопрос. Предприниматель вообще это тот, который предпринимает. Он априори уже предпринял изменить свою жизнь. Он априори уже потенциальный лидер. Опять-таки вопрос стоит в том, есть ли у него коллектив, перед кем он хочет быть лидером по жизни, перед коллективом, перед женой, перед мамой доказать, там родителям что-то доказать, там детям что-то оставить. Здесь нужно смотреть, в каком качестве ключе он хочет быть лидером. Если он самозанятый предприниматель или что-то там вот пишет подкасты, я не знаю, делает там какие-то там часы из смолы. Ну, зачем ему быть лидером? Ему комфортно, хорошо в своем вот каком-то там вот уголочке, и все у него прекрасно. Но если у тебя коллектив, то ты как бы вот априори, ну должен, я не люблю слово должен, нужно показывать свои лидерские качества, потому что коллектив это уже ответственность, и здесь либо ты, либо тебя. А если тобой начнут манипулировать, ну, тогда горе с тебя, как с предпринимателя. Бухгалтер начнет себе, менеджеры начнут с себе, там, я не знаю, партнеры начнут с себе, и у тебя, не имея вот этого вот внутреннего вектора, тебя начнет мотать, как вот эту вот тростинку в поле, и кто что сказал, тебя туда и мотнуло. Поэтому в любом случае, если вы идете в бизнес, нужно вот этот внутренний стержень, внутреннее слово, я сказал, я так считаю, его нужно тренировать. Навык, опять-таки, это все навык.
1: А если мы говорим вот о предпринимательстве, ну вот шагнул человек
0: в эту сторону, в эту игру вообще, какими навыками он должен обладать? Дисциплиной, потому что есть такое жесткое убеждение, что предприниматель это значит не надо работать так же, как самозанятый, это еще больше нужно работать. Дисциплины, если вам сложно просыпаться в 9 утра, у вас переговоры на 8, ну, ребята, тогда вот либо график свой меняете, либо что-то думаете. Ответственность, потому что вы встаете на стезь взаимодействие с государством, это налоги, это бухгалтерия, это какие-то там постановления законодательства, если вам что-то не нравится, вы готовитесь к тому, что вы голос должны иметь. Это ораторское мастерство однозначно, это умение вести переговоры однозначно, это какие-то взаимоотношения с тем же коллективом, да, это психолог, где-то НЛП, потому что очень много сейчас самоучек даже из мира бизнеса, которые приходят на встречу, начинают на тебя там какие-то гипнотические воздействовать элементы. Я сама проходила и MBA, и уроки, и на Я понимаю, когда человек начинает уже там что-то кручу-верчу, запутать хочу, и как бы мне смешно. А есть те, которые поддаются, которые вот э, тянутся, э, заключают нелепые договора, а потом не понимают, как же это с ними произошло. Поэтому вы должны знать хотя бы основы.
1: Сколько вам было, когда вы решили заняться бизнесом? 17 лет. Что это за бизнес был 17 лет?
0: О, что Это вы... первый был бизнес? Это что что? Конечно, конечно. Это был первый бизнес. Мне было 17. Я вышла уже замуж 17 лет первый раз.
1: Поздравляю. У вас тогда это было модно. Да, в в, время, в 19,
0: 19 лет, ну, грубо говоря, миллион долларов мы уже заработали с супругом. Мне было 19. Чего? В то время, в 90-е? В то время, в 90-е, лихие 90-е. Вы были бандитами? А -а, мы работали с бандитами. А -а, ну, молодцы, <laughs> а -а, нет, мы никогда. Чого-то мне убивали, ни... ну, не мучили. Это был Оренбург.
1: Здесь жесткая область, да, была? Не
0: мягче, чем в Тольятти. Ну, самый рядышком... самые лютые э... Тольятинск. это Тольятинский Если ты проедешь тольяттинскую значит, границу в 90-е, ну все, вся, вся Россия тебе вообще ни по чем. Мы работали, как я их называю, с малиновыми пиджаками. Начиналось все с грузоперевозок. Сначала у нас была одна грузовая машина, потом мы уже арендовали их уже было порядка 10 и мы возили все что возится в Москву в Перем то есть мы я дальнобойщик со стажем как я говорю а у меня супруг получается как бы он был в училище мастером по преподаванию вождения на грузовых автомобилях но так получилось что мы потихонечку ушли в свой бизнес и я это были камазы это первые автомобили российские да они сейчас существуют но отлично от, от тех камазов которые есть сейчас с внутрианкой уже импортная тогда это были российские камазы чехпых я их называю где 40 километров в час гружены. то вот это чехпых чехпых до москвы 1400 километров ну полтора суток, вот выходишь в Москве с этого КамАЗа, весь пропахший дизелем.
1: Вы что, прям, прям за рулем вы сидели За тоже?
0: рулем супруг, я а, штурман, вариант. потому я что, что не было навигаторов, это была вот эта карта бумажная, и надо было по карте найти в Москве улицу, куда нам разгрузить товар, потом обратно.
1: А что это за товар был?
0: Разные, это были, мы закупали шкуры КРЭС крупнорогатого скота, сдавали их на французам, на, на, на фабрику, на кожу, на, да. это и уголь, это и зерно но это и брусья, деревья, ну, то есть это, это и корм для скота, Блин, и мука. Это опасно а Очень опасная, а тем более отжимали
1: как... и машины и товары. И сжигали, и сжигали у нас. Сжигали, сжигали
0: машины, стреляли. Слава богу, у нас никто не пострадал. Так как-то вот мы под божьей, наверное, пеленой ходили. Вот. Но не конкурентным партнером да, и убивали, и сжигали. То есть это опасный бизнес был, и страшно было, и прятали меня, потому что, ну, девушка, я видная, а в 19 лет это вообще кровь с молоком, и худенькая, и волосы длинные, и меня почему-то все принимали, раз я в КамАЗе с мужчинами. Ну, как Сонька, я, как, я как Сонька, но только немножко мужчины, дальнобойщики принимали меня немножко не за ту, а, и, а и когда говорили, что это жена, они говорят, ну кто с женой ездит да. на, на дальнобой, бизнес берет в 90 бизнес, и в 90-е ты с ума сошел, и то есть, когда были вот эти вот плательщики ходили за землю, меня прятали там под одеялами куда-то, чтобы меня не видели. Потому что, ну, женщина, это вот опасность такая была высокая, могли бы просто куда-нибудь... взяли деньги? В рабство... Деньги на что? Ну, вы купили
1: машину, КамАЗ, зерно, ничего себе в 17 лет, здравствуйте, У нас 17 лет. Мы Сейчас же говорим,
0: грузоперевозчики, мы грузоперевозчики. Ну, у вас арен было арендова арен арендовали, Тогда лизинга не было, купить было сложно, мы арендовали и как, как то хватало на все. Где-то мы, а где-то купили подешевле, продали подороже. То есть тогда вся, вся страна продавала все, что можно, все, что нельзя. 90-е были все торгаши и научные сотрудники. Когда ты работаешь с математикой с физиками, с химиками, которые знают физику, да, как я не знаю, например, ты везешь сахар в мешках, как нужно на кочках правильно потрясти КАМАЗ, чтобы, чтобы, не он, чтобы он не раскололся, чтобы он утресся, чтобы у тебя вес прибавил, как колбасу возят в рефрижа. Я знаю все тонкости, нюансы, как экономить на солярке, на дизеле. Это очень интересно. Может быть, когда-нибудь, я напишу. Не будем в эфире, потому что это там...
1: Вас послушаешь, сейчас вообще идеальное время для предпринимателей.
0: Идеальное. Идеальные.
1: Делай сейчас никто таких, Абсолютно. никто тебе не будет стрелять, отжимать, поджигать. Почему столько страха тогда сейчас, чтобы сделать что-то свое?
0: Много информации.
1: А, надо разобраться.
0: Надо разобраться. А не каждый мозг готов к потоку информации. И, соответственно, когда ты особенно начинаешь слушать, один сказал, второй, третий, плюс Инстаграм. Хороший Инстаграм для меня — это хороший интернет-магазин не более того. Но многие воспринимают его как площадку показушную. Нужно показать вот этот лоск, шик, блеск, что я такая крутая, по факту ты живешь на съемной квартире, спишь на полу, грубо говоря, да, в, в какой-то там, ну, пусть в той же Москве, но ты показываешь, что ты тут герой и Ролл на Роллс-Ройсах ездишь. Когда ты приходишь вот в эту свою конуру, грубо говоря, у тебя такой вот этот дезонанс и пазлик не сходится, что у тебя просто взрыв мозга идет. И, конечно, много депрессии, много этот, а тут же все показывают красоту в Инстаграме, ты заходишь и думаешь, блин, я какой-то не такой, что ж такое происходит в моем возрасте, да там уже люди с Мальдив не вылазят, там, я не знаю, в бриллианта ходят, а когда начинаешь копать, думаешь, Ф -ф -ф -ф, господи, да я вообще красотка, И у меня вообще все замечательно. Поэтому сейчас идеальное время для того, чтобы, мало того, разобраться в себе, понять, что же ты все-таки хочешь, что тебе нравится, и заняться этим. Когда мне говорят, конкуренция большая, забудьте это слово, это вообще это маркетинг, маркетолог придумали. Конкуренции нет. Есть профессионализм. Если вы ас в своем деле, не неважно, сколько в вашей нише людей этим занимаются. Но вы ас, вы профессионал, и к вам пойдут. Денег хватит всем. Тьфуф. Сто процентов. Во вселенной безгранична в финансовом плане, она безгранична в возможностях, в потоках, в людях. И вы даже не поверите, как вот вокруг вас будет складываться то самое правильное окружение.
1: Но вот Если бы вы сейчас были в самом начале пред предпринимательского пути, вы бы себе какие советы дали тогда еще 17-летней?
0: Я была бы идеальным бухгалтером, это мое первое образование, но я ушла вот туда в бизнес. Я идеальный организатор. Если там дальше брать мою там карьеру, я повторила опыт грузоперевозок уже значит, 2008-2010 год. Не буду хвалиться, но за 9 месяцев просто лидер по грузоперевозкам по Оренбургской области. Все просто. Рассчитываешь, смотришь на нишу, смотришь ее проблемы, смотришь ее минусы, вуаля, делаешь из минусов плюсы, и ты и ты король. Это, это вот, ну, для меня это очень легко, когда ты понимаешь, вот я всегда э, учу вот, там своих, свое окружение, а всегда старайтесь абстрагироваться и посмотреть на вид сверху, даже на себя. Вот когда вам плохо, вы сидите там в панике, какая-то проблема, там задача на ваш голос свалилась. Вот абстрагируйтесь вот, так раз на себя сверху. И вот посмотрите, как вы там внизу сидите, вот горюете. Вам его жалко себя, э, бесит он вас, там еще что-то. И посмотрите, из-за чего э, такое идет вот негатив. И там и, переживания, и становится сразу так: мелко-мелкой, думаешь: что ну, да вот же решение: что ты тут сидишь. То есть вот умение подняться чуть-чуть выше над проблемой, над задачей, найти все плюсы минусы, преобразовать это в какой-то там винтик и все.
1: Это же не с 17 лет у а сразу столько навыков навалилось уже? Нет, нет
0: конечно, конечно. Это Спасибо. я тут сейчас сижу, рассуждаю красиво. По факту столько было этих ошибок, граблей, там что-то что только не было. Это все опыт. Это в любом случае все опыт. Но я безумно благодарна своим родителям за те мозги, которые они вам, в меня <смех> вывалили при рождении и умение многозадачности, работы многозадачности и масштабности. Это вот те, наверное, плюсовые качества, которые есть у меня. И это действительно дорого стоит. Я понимаю, что не каждый сможет в моем темпе жить, не каждый сможет это проделать то, что делаю я, но этим я и цена. Цена для тех, кто только встает на пути, кто-то уже работает. Потому что, заходя в бизнес, я разговариваю с человеком. Я сразу вижу, я общаясь с руководителем, я сразу вижу, почему западает. Есть много там типажей руководителей, да. Я вижу, какой типаж руководителя сидит передо мной, я понимаю, какие проблемы из-за него... В других. его компании, в его же компании. Да. Все это сразу видно. И вот здесь вторая проблема. Готов ли руководитель слышать и участвовать в разруливании вот этой вот. Потому что пока ты дойдешь до истинного человека, там столько шоухи надо снять а с него, для того, чтобы понять вообще, вот он истинный я, вот что он хочет, вот как мы его, куда мы его, зачем мы его. Поэтому иногда а, у меня есть такие там... Приемчики, да, вот фильм Триггер обожаю. Это вот действительно такой вот удар контрольно в голову, я его называю. И вот у меня есть такие приемы для людей, которых немножко отрезляют. Ну,
1: ну, встряхнуть надо.
0: Однозначно, если ты его не встряхнешь, он так и будет вот в своем вот этом вот что-то там мирке копаться, шелушиться, там всех ненавидеть. А по факту прекрасный человек с большим потенциалом. Но это нужно увидеть. Опять-таки, это опыт. То есть, вы по-хорошему сокращаете много времени? Очень много времени. Очень, очень много. И те, кто это понимает, тот хочет попасть и в окружение, хочет попасть и быть рядом, и так далее. Но, наверное, опять-таки это в силу опыта. У меня просто практически нет друзей так получается что я близко к себе никого не подпускаю я знаю почему это происходит потому что я сама трансформируюсь практически там ежедневно и сегодня у меня есть очень близкие люди это ну я не могу их назвать друзьями это очень близкие люди за которых я и в огонь и в воду пойду но для меня друг это наверное немножко еще больше еще больше понятия какое-то многие говорят поменяйте свое окружение и будет вам счастье Согласна. Но никто не говорит, как его поменять, окружение свое. Зачем менять окружение? Окружение — это наша зона комфорта. И когда мы переходим в другую, в иную зону окружения, наша зона комфорта рушится, теряется, нам там некомфортно. Опять-таки нужно понимать, зачем вам менять э, окружение. Но самое главное — ок, все, я теперь общаюсь, я не знаю, там с, с богатыми блогерами, да, миллионниками. У меня миллионов не прибавляется. Почему? Потому что окружение не дает мне энергию. Это вот важный, такой важный нюансик, что мало того, попасть в окружение, мало того, там, я не знаю, с ними ходить на завтраки, там пить кофе.
1: Чтобы тебе это было
0: нужно. Нужно понять, зачем тебе это нужно раз, и нужно понять, чтобы окружение было в тебе заинтересовано. Если окружение в тебе не заинтересовано, оно не дает тебе свою энергию бесполезно. Ты будешь просто ходить и быть рядом. Ну, фоточку сделаешь, ну, рилсик снимешь, ну, подкаст запишешь. Все, они богатеют ты на том же уровне, потому что им ты не интересен. Поэтому, когда вы принимаете решение менять свое окружение, выбираете то окружение, которое будет заинтересовано в твоем росте, заинтересовано в твоем успехе. Это называется поле окружения. Это я, кстати, недавно только вот, вот эта мысль, мы опять с дочерью крутили какие-то там инсайты и докрутились до да, вот этого. И проанализировав всех своих даже там учеников, свои бизнесы, свое окружение, я понимаю, что да, если я в человека вкладываю энергетические интересы, все там, пятый-десятый, человек взлетает у меня просто, вот особенно сейчас, вот время такое квантовое, да, сейчас взлет происходит мгновенно. То есть если раньше на раскачку нужно было там года три человеку, да, чтобы вот до него дошло, чтобы он принял, чтобы он там... Сейчас это происходит, вот особенно если человек прям вот был практически готов, это происходит вот... Через три месяца, ну, все, вы звезда. И такие примеры есть, и сейчас они есть. В наставничестве у меня люди, которые просто, даже я такая, а, уже Форбсе, как ты. Мы только начали работать. А -а -а, спасибо. А -а -а.
1: А наставничество это, это платная услуга? Это платная услуга. Она должна быть всегда платная или? Однозначно.
0: Бывают исключения, но бесплатно нет ценности у человека. Mm -hmm. Я очень много бесплатных консультаций давала раньше. Очень много. У меня очень много там, в Инстаграм я давала этих постов этих, сторисов. Когда бесплатно никто не ценится, не берёт,
1: да? Не понимает, за
0: что. Единицы, вот кто готов, единицы, они видят там ценность какую-то, а остальные просто пролистывают. И получается, что я даю энергию в никуда. Я растрачиваю энергию, а обратки, даже отзывы, даже лайк лень людям поставить. Поэтому думаю, ребята... Зачем? Зачем я буду тратить свою энергию на никого, если у меня есть кто-то, кто готов и кто жаждет, и кто ждет, и у кого вот уже прям горит в одном месте. О каких деньгах идет речь? Минимальных. Ну,
1: каких?
0: Ну, Сто в месяц. Сто в месяц это та сумма, которая может позволить себе, в моем понимании, каждый, кто готов к трансформации и развитию бизнеса. Если мы говорим о стартапе, это 50. Потому что стартап это у меня был один стартап. У нас за две недели было 17 пивотов. То есть он пришел с одной идеи, за две недели, через две недели он вышел вообще с другой идеи. Абсолютно противоположно. Генерит?
1: Вы генерите вместе?
0: Мы вместе генерируем. У
1: вас мозговой штурм.
0: Мозговой штурм да, происходит постоянно. То, что вот он. Ну, стартап это что? Это идея. Где у нас рождаются идеи? Обычно в бане с пивом, если это мужчины, девочки за чашкой чая, либо это если обычно это вот, у меня даже где-то есть презентации, первая картинка, как рождается идея. Это, ну, сейчас молодежь у нас не пьет, но в основном идея рождается где-то за столом на кухне. Ты сидишь и анализируешь, и думаешь, да, блин, я-то не так живу, я хочу какой-то бизнес. Все, давай-давай, будем делать бизнес. Mm -hmm. И вот с этой горящей идеей он приходит. Окей, мне очень нравится техника Уолта Диснея. У него даже его рабочий офис выстроен на его идеи Идея трехэтажей. То есть на верхнем этаже живут мечтатели. Это стартаперы со своей идеей, мечтатели. Следующий этап — это реалисты, которые оценивают эту идею. И ниже — это критики. Вот у Диснея, у всех у них разные ходы. Критик никогда с мечтателем не встретится, иначе не будет идеи. Поэтому стартапер — это такой мечтатель, который вау, -ва -ва», он считает. Когда он приходит к реалисту, то бишь ко мне, я и реалист, и критик в одном месте, значит, и я понимаю, что да, идея может выстрелить, но либо есть аналогичная, либо я вижу, что он ее масштабно не потянет, она масштабная, он ее не вытянет, либо нужно ее вот тут вот тут допилить, доработать, все, если человек творческий, он пришел с идеей, ему говоришь допилить, все, он пропал. Но как же ты хочешь заниматься бизнесом, если ты в себе еще не разобрался и ты понимаешь, что ты его не подтянешь? Тогда тебе нужна команда. Не каждый готов работать в команде, потому что это а, риск, б, это ответственность, ну и с это как-то моя корона, моя идея, я тут буду с кем-то ее делить. Ха. Нет, я буду Вы сам. Вы
1: с молодыми предпринимателями. У молодых предпринимателей есть такая, ну я не знаю, может быть, не беда, как ее правильно называть. Они, короче, что-то придумали, у них есть какая-то идея, и они ее охраняют, как вот да. зеницок, и да. кому, короче, они не говорят. А
0: все, сейчас время, квантовый скачок, через три дня твоя идея не нужна никому. Она же не стоит ничего. Ничего не ничего стоит. Ничего не стоит,
1: пока ты не сделал действие
0: Абсолютно. Если ты к идее, к бизнесу, к проекту не приделал ноги, это грош цена. Таких идей миллион. Вы ко мне не поверите. Ну, в день, я не знаю, 10 проектов ко мне приходят, идейных. Из 10 выживают в месяц, дай бог, один. Ну, то есть это 300 или там сколько там, 500 проектов в месяц, один, дай бог, выстрелит. Потому что начинается вот это вот «я боюсь, я не хочу, это мое, сейчас украдут». У меня одна была дама с, с города, да, не будем называть какого она будет слушать этот подкаст. У нее шикарная идея. Она а, этот модельер, и она придумала одежду «Трансформер», по-моему, 22 вида одежды, грубо говоря, там с одного платья можно 22 образа сделать. Это гениально. Она пришла с запросом, выведи меня на Китай, я хочу продать.
1: На фабрику кто это На
0: фабрику я хочу это продать и как бы получить свои дивиденды авторские, и все. Я говорю, ок, вообще, вообще не вопрос. Через три дня у нее были контакты китайской фабрики. На что она мне говорит, так они же мою идею украдут. Я говорю, так ты же ее продаешь. «А нет, я передумала, я буду сама». Упс. Ну, то есть вот, тогда ты до конца решись, что же тебе делать с твоим бизнесом, и потом уже приходи с запросом. И таких очень много.
1: Не, да можете вот еще с Китаем пояснить? Смотрите, мы сейчас гуляли по Стамбулу, вот прям буквально неделю назад, гуляли-гуляли, и увидели магазинчик. В этом магазинчике висели крафтовые такие светильники из мозаики сделаны. Очень красиво, короче, и в таком вот цвете, в таком вот приятном, да, прям как лампочка светит, так тускло тускло И очень хочется сфотографировать Заходим, написано No фото. И с нами все разговаривают по-английски, как бы, ну когда узнают, что мы русские, все переходят на русский в Турции. Нет проблем. Я говорю, почему запрещено? Они говорят: ваша фотография пойдет в Инстаграм, и типа наши китайские партнеры, как бы, да, это все скопируют продадут за доллар. А мы здесь, короче, сидим и показал, у них там целая фабрика. И они это боятся. Почему вы думаете, что вот страх, такая фобия, что китайские люди не могут украсть идею платьев и, и все это пустить за бесценок на рынок? Вообще просто. Мало в этом почва?
0: почва? есть, но проблема в том, зачем это Китаю? Зачем Китаю? Ну, в масштабах всей страны, конечно, нет. А отдельных... Это, подальцов... не тот, это не тот проект, который можно масштабировать и который можно трансформировать. Потому что из одного платья сделать 24 четыре образа, это нужен стилист Который будет вот это все. Либо это нужно портянка, раскладушка, как инструкция. Это сложно вообще. Это, это очень сложно. Это эксклюзивное. Вот, просто человек не догоняет, что это эксклюзив, который она же и будет продвигать. Но они готовы по контрактному производству ей отшивать. Это будет мизерный, его очень сложно масштабировать. Это нужно деньги вкладывать еще в показы. Это нужно собирать какое-то сообщество стилистов, которые будут работать с твоим платьем. Кому это надо, кроме тебя. Вот люди. И порой не догоняют вот, последствий. Они видят. Так же, как и со светильниками. У вас должен быть эксклюзив в этом светильнике, чтобы китайцы приходили к вам. Может быть, это какой-то предсказатель должен там быть. Да? У вас должен быть что-то. что-то Вот я всех стартаперов говорю, какая фишка есть у вас, что инвестор от вас не откажется и не, не украдет ваш проект, не заберет ваш проект. Если инвестор видит, что вы лопух, и вы не лидер, и вы никто, он, естественно, заберет эту идею, если ее можно масштабировать. Но у вас должна быть какая какая-то фишка, патент, я не знаю, какая-то лампочка, какая-то еще что-то. Ну и кроме Китая, извините, у нас очень хорошо копирует Индия. Это еще круче, чем Китай не копирует, да. потому что у китайцев просто копируют, а Индия еще и душу вкладывает, еще и мозги немножко у них есть. То есть это вот копирка, но немножко с мозгами. У нас с э -э -э супругом с очередным <бизнес> был бизнес, это изоляция действующего газопровода. И супруг у меня гениальный просто инженер, конструктор, разработчик. Он сделал прибор, который улавливает шум работы, грубо говоря, трубы. То есть чтобы трубу заизолировать, нужно раскопать ее всю, измерить толщину и там, где тонко, заизолировать. И он сделал прибор, который улавливает вот эту толщину трубы по каким-то там эхолокаторным. И мы как бы вот эти шурфы делали не на километр, а вот 5 метров, там 10 метров. Пригласили индийцев, показали этот прибор, они сказали, круто, вау, вообще, ращен гений. Через год они приезжают к нам, у них, мы им подарили этот прибор, они через год приезжают к нам и дарят наш же прибор, но уже какой-то компьютер подсоединенный, уже там что-то он там уже показывает, уже какие-то видео 3D-модели через год. И думаю, вот это да, мы все ходим вот наушниках вот с этим приборчиком, с тросточкой, они уже нам компьютер подарили. То есть это вот, еще раз повторюсь, это когда к гению добавляются вторые мозги гения, рождается шедевр. И Поэтому не надо бояться, что что-то украдут. Как найти наставника? Где его ищут вообще? Ой, хороший вопрос, ну, я, я, же, же... я же сама ищу да, периодически
1: Нет, ну к вам же не каждый может подвалить Сказать, Оксана, ну вот 100 тысяч, вперед вы же не всех берете? Не
0: всех я беру. Обязательно нужно... Обязательно
1: нужно 100 тысяч, по...
0: Нет, 100 тысяч, это знаешь, это такой ми мини-барьерчик. Для а, того, чтобы понять, того, что... Что... готов к этому, да? Конечно. А, а, готов. Б, для того, чтобы вот безумные, идейные, которые, вот бегунки, я их называю, которые с идеей бегают, как с лагом. Но ничего не делают. Ну, ничего не делают. И потом еще всех по дороге, значит, засаживают, потому что, видите все виноваты, что у них идея не стреляет. Таких бегунков сумасшедших очень много. Я их всех люблю, они классные, но они сумасшедшие, городские сумасшедшие. Поэтому 100 — это такой мини-барьерчик. А вы помогаете раунд поднять? Конечно.
1: Да? У вас есть люди, кто, кто готов вложиться с деньгами? Конечно. Честно, России это сложная очень ситуация сложно. финансовая? Очень сложно. А, тем более с финансированием проектов, ну типа там, стартап. Это вообще же сейчас пока ну, закрытая тема.
0: Закрытая. С одной стороны, это очень сложно. С другой стороны, в России очень много людей с деньгами, которые не знают, куда вложить, куда, куда их деть? И здесь как раз-таки помогает мой опыт, мой профессионализм, наверное, моя уже репутационная какая-то составляющая, мне доверяют. И когда я говорю, что да, вот это выстрелит, подпитывая эту идею аналитической справкой, какими-то там поддержками там с министерства, например, проектами какими-то, то я обкладываю проекты еще гарантиями для того, чтобы это показать, что это ценно, что это интересно. И да, есть инвесторы, которые готовы. Стартап ⁇ это риск, но риск как бы... Благородное,
1: благородное дело. Благородное дело. Что за ювелирный бренд? Расскажите.
0: О, это отдельная история. Родился он э -э, спонтанно, потому что я очень люблю все сакральное, я очень люблю все такое вот эзотерическое. Мне нравится копаться в истории, в нестандартной истории, не та, которая в учебниках для школьников, а именно история создания вселенной отношения там психологические какие-то и, и так далее. там Как планеты стоят, откуда вообще Земля появилась. Так получилось, что, наверное, лет 10 уже назад я случайно попала к одному провидцу в Астане. Занесло меня туда по работе. значит И он просто сказал, когда меня увидел, просто сказал Аравия Он по-русски не разговаривал, он казах. Но он на меня смотрит и говорит, Аравия. Какая Аравия? Причем тут Аравия? Тогда у меня еще даже как бы не было в голове вообще ничего, кроме Очков и стандартного видения жизни и мира в целом, да? как всех нас в школе учили. Я не придала значения, и получалось, я приехала домой со стороны. Мы случайно случайно мне подруга предлагает горящий тур в Египет. И мы с дочерью уехали в Египет. И там, опять-таки, случайно мы не поехали в вот эти вот пирамиды, куда все ездят, а я взяла какую-то там экскурсию, где мы проехали пять городов Египта. Мне хотелось посмотреть именно жизнь людей, как они в реальности живут. Не вот это вот показушное, что, что, что нам показывают, а как они в реальности живут. И мы попали там в какие-то раскопки, какие-то там гробницы. Люксор, я помню, город был, дворец Клеопатры. И вот эти вот надписи, вот это все письменность, откуда пошла, у меня до сих пор видно. Видео это все есть, это все рассказы есть, и все, и вот оттуда пошла вот эта глубокая раскопка, что что-то не так. Нам сказали письменности Кирилла Мифоти, а в Египте уже старославянский язык был. Что происходит? Я обожаю закрытые какие-то книги тайные, да, которые там секретные архивы. И это вообще это, это прям вот, это моя слабость. Когда ты спрашивал, какое у тебя стихотворение любимое, да нет у меня, у меня вот архив архивов покопаться, это мне не кармели любые деньги отдам. И родилось это это все, вот это вот сакральный бренд по скрипту, как раз-таки компании э, создания, наверное, мира. Да? Если мы посмотрим на первое наше украшение, это символ 12. -ти. Это Андреевский крест, но ну, он в форме креста идет с э, сапфиром. Вообще э, идея это 12 украшений, 12 апостолов, 12 месяцев, там, 12, 12 часов, 12 подвигов mm -hmm. и так далее, и так далее. И это будет, если человек соберет все 12 украшений, mm -hmm. он откроет все свои, все свое колесо баланса, которое я не люблю, да, ну, по факту, предназначение, сердце, там и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый апостол, он нес что-то в человеке хорошее, даже Иуда. То есть нам его представляют как сорванца, предателя. По факту это друг, лучший друг, это брат был Иисуса Христа иуда, и они договорились, они знали, что будет предательство. Иисус сказал: пусть это будет лучше от тебя возьми ты на себя, чем это будет чужой, и я не буду знать, когда это произойдет. Поэтому он с горя пошел как бы и вот, понимаете, даже вот этот вроде нюанс. И вроде Иуда уже становится совсем другим. Ну, опять-таки, это другая Вы
1: история. Вы строгий руководитель?
0: Наверное, больше справедливый. Я не ругаюсь никогда, не кричу, не что-то делаю. Ну, моего взгляда достаточно, чтобы человек понял, что он накосячил. и как многие говорят, говорят, небо становится сразу маленьким-маленьким. Ну, то есть, спокойствие, главное, спокойствие. Если я буду орать, кричать, топать нож, ну, на некоторых нужно иногда, иногда рявкаю. Потому что, ну, по-другому человек не понимает, у него уровень развития еще школьника, и он понимает именно вот э, критику именно со стороны силы. Иногда да, но это бывает очень редко.
1: Если сейчас э, дать вам миллион рублей, куда вложите его?
0: В себя. Что вы будете делать? Может быть, подкаст у кого-то возьму, может быть, наставничество возьму. То есть это будет именно мой трансформационный какой-то скачок. А если мы про бизнес говорим? И если мы про бизнес говорим, куда вложу я миллион, ну, не знаю.
1: Вы вот сейчас знаете, но ну, у молодых людей, пусть я сейчас говорю про тех, кто на такой цепке, все, ему надо, 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 больше, сильнее, и быстрее, выше, вот у меня есть миллион. Что делать с миллионом мне? Но ну, я сейчас себя вложу, буду еще умней, а мне надо деньги зарабатывать.
0: Вспоминаем пирамиду Маслову, да? Деньги зарабатывать можно бесконечно, главное понимать на что. Тебе никогда не придут деньги. Пока ты не сформировал потребность. Потребность. Если эта потребность не твоя, деньги тебе никогда не придут. Все. Это это закон вселенной.
1: Вообще тогда можно еще и посмотреть на базовые потребности, которые надо вначале закрыть, прежде чем зарабатывать деньги.
0: Не всегда. Не всегда. Я тоже так думала, я тоже так считала. Я считала, что если нет квартиры, всю жизнь вообще, извините, не удалась, и все, и все это плохо. Но сейчас я понимаю, что, например, огромный дом, машина мне не нужна, потому что я могу взять машину с шофером на прокат. Я могу арендовать любой дом, который мне нравится. Я могу жить в гостинице. То есть сейчас настолько свобода, что вот эта привязка «надо, надо, надо, надо», она как-то вот рассеивается. Будет мне лет 60, но куплю себе квартиру и буду жить. А сейчас я пока путешествую. Зачем мне привязка к чему-то, если я не знаю еще, в каком городе мне комфортно жить? Тогда скажите
1: мне, 5-10 лет, ну вот возьмем горизонт, 5-10 лет в России, Какие перспективы?
0: Я, конечно, патриот. Я очень люблю ну, понятно, свою но, да, родину, Россию. Поэтому патриот, я планирую, правда. что это будет все мега круто, мега процветающий регион. Ну, а если серьезно, то, конечно, сложно. Непростые не будут. Это будут очень непростые времена, потому что мы только-только входим в период турбулентности. Это, эти два года это была такая презентация, подготовка, как мы справимся. Не все выдержали, не все удержали. Здесь будет меняться кардинальная вообще система координат и система подачи, и система законотворчества, потому что люди другие. Сейчас людям нужно иное. Народ становится уже не так управляемый, как хотелось бы. Поэтому где-то, возможно, будут закручиваться гайки цифровизации. Возможно, где-то что-то как-то. возможно, произойдет нечто, что позволит нам действительно гордиться своей Родиной. Вот если каждый из нас Будет гордиться тем местом, где он вырос, где он живет, его облагораживать, хотя бы вокруг своего дома, не сорить. Тогда и каждый будет делать то же самое. Прийти в Дербент, Дагестан, старый город, ему там больше там, 2000 лет, по-моему. Я иду и восхищаюсь. Там можно ходить в белых носочках по улицам, там чисто. Дома близко друг к другу расположены, кам... каменистые улочки. Я говорю: почему так чисто? У вас это уходит? Уборщица ходит, моет, они говорят, нет, у нас, говорит, в закон, мы утром встали, мы должны убрать свой двор. Ну, я сама с Казахстана родом, у нас это тоже было. Мы... С я с Чимкента, да.
1: А я с Петропавловской.
0: О, коллега Тимляк. Я с Казахстана, с вот, вот видишь, как хорошо. Да. И вот э, дагестанцы, они моют свой двор, и э, если там кто-то не живет в этом доме, ну, по разным причинам, они моют и соседский двор, и получается, что все улицы чистые. Это воспитание. Вот у нас не хватает воспитания у русских. Это факт. У мусульман э, в том же Казахстане, там, Дербенте, в Грозном, по смотрите, да, в Чечне тоже чистота идеальна. Нам не хватает этого. У нас почему-то кто-то должен прийти и за мной убрать. Вот приедет барин, барин нас рассудит, пусть там кто-то решает мои вопросы, пусть кто-то делает, пусть кто-то за меня уберет, пусть кто-то что-то. Все виноват, а я святой. Вот когда вот это вот внутри поменяется установка, тогда вообще все будет круто. И жизнь поменяется. Но это будет, конечно...
1: Как вы думаете, какой самый ценный актив в жизни человека?
0: Актив ⁇ это, конечно, знание, знание и опыт. Можно потерять бизнес. У меня было так, что у нас и трейдерский вот, захват был очень тяжелый, у нас бизнес забрали. Я начинала все с нуля, потому что ну, я та женщина, если коротко обо мне, да, можно сказать, которая пережила три развода, пять городов. Я с нуля начинала в каждом городе с нуля. Значит, Но вот этот вот эмоциональный позитив и вера в жизнь, она как бы помогает не падать духом, не опускать руки и как бы вот идти-идти. Я пережила онкологию, клиническую смерть. Это все было там, за мои там, 45 лет. И поэтому самый главный актив — это я. Если бы не было у меня знаний, опыта, ничего бы со мной не получилось. Но знание, опыт — это тоже получается методом проб и ошибок, когда что-то судьба тебе говорит, а ты ее не слышишь. Не слышишь — на тебе болезнь. Не слышишь на тебе крах бизнеса, не слышишь на тебе там еще что-то. И она постоянно дает такие удары под дых и говорит тебе: Ну ты очнись уже, ты можешь больше, ты не туда пошла. Ну очнись, ну посмотри, все головой там тряхнешь, думаешь, ага, спасибо, спасибо, что живой, побежал дальше. Но при этом не надо же бояться ошибаться? Фу, нет, это же жизнь. Лучше если вперед. Фу, конечно, конечно. Мне очень нравится э, знакомая моя Елена Серова, она космонавт. она в 46 лет попала в, э, на орбиту в космос, в 46 лет, она говорит, это была моя мечта с детства быть космонавтом. И она бортинженером, в общем, попала на орбиту. Я говорю, что твои эмоции, ощущения? Она говорит, какие эмоции? Мы только взяли квартал, квартиру купили. А меня тут на орбиту. А квартира пустая. И я, говорит, оттуда позвонила вам в видео. Заказала, говорит, мы же полгода летаем. Заказала, говорит, мебель. все это, потому что нам оттуда звонить можно на землю? С Земли туда нельзя. Я, говорит, заказала полностью всю мебель. Все, 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 в квартире. Я через полгода прилетела. У меня все в квартире есть. Это я говорю, это, это вообще...
1: Капец, это вот как. Позвонить вам в М видео. И заказать,
0: заказать мебель в квартиру, в которую только въехала. говорю зато я приехал, я знала, у меня все кострюры все-все я уже там все расставляла мысленно. То есть я говорю, ну тебе было чем полгода заниматься, она говорит, ну там скучно, там что, звезды, небо, чернота, пустота. А тут хоть визуализация моей квартирки, где я буду жить.
1: Такой вопрос, знаете, он вообще, мне кажется, очень сложный, но очень простой, с другой стороны. И когда я его многим задаю, вообще многие буксуют на нем. О чем вы мечтаете?
0: О кругосветном путешествии. Хочу забыться, напиться и забыться, как в народе говорят, и уйти в круиз. Именно почему-то в круиз хочу в кругосветку. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это вот действительно тяга моих путешествий, потому что я всю Россию практически изъездила за рулем на самолете. Рулем, ну, не была только на Северном полюсе, на, на Камчатке. Вот я еще не доехала. В Девосток, Камчатка Северный полюс. Остальные города ну, я была практически уже везде. И насколько бесконечно наша Россия, настолько мне бесконечно хочется еще посмотреть мир. Вот просто увидеть мир. А еще, конечно, в космос это идеально было
1: Спасибо вам большое. Не за что. А у нас на сегодня все. Это была Оксана Волошина и подкаст на каблуках. Спасибо, что слушаете и рекомендуете нас вашим друзьям и близким. Мы получаем вашу обратную связь и, честное слово, каждую ночь плачем в подушку от счастья. Большое вам за это человеческое спасибо! Как обычно, похвалить и поругать нас можно в комментариях под этим выпуском или написав нам на почту подкаст на каблуках собакамейл.ру. Ссылку на Оксану я оставлю в описании к этому выпуску. Напишите ей что-нибудь приятное. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Вы слушали подкаст на каблуках, я Стас Васильевич. Васильев. Услышимся через неделю. Пока.